0: här är Radion. Vi pratar allting Star Wars, Star Wars pratradio. där det är som bäst. Välkomna. Hej och välkomna till Rebellradion. Samarbete med stars.se Idag ska vi prata The Mandalorian äh, Igen, vi är framme vid kapitel 4 Fristaden, The Sanctuary äh, Och äh, det är jag då, då Robert Som äh, är ständigt närvarande Och med mig idag har jag äh, Ingen mindre än Daniel Hallå Daniel Hallå Robert Hej 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 Yay. har du din inte
1: eh, ens mina barn blir så glada när jag kommer hem
0: har du, nej <går> men eh, har du din hjälm på är väl frågan eh, det. nej, det är ganska varmt att ta ner mm, mm, mm. ja, det finns ju regler för det där du hade kunnat eh, fejka också
2: <går> och säga att du hade hjälmen
1: <går> okej, <Okay>, vänta Ja, <går> 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 mycket bättre
0: nu hörde ni ju, Hanna också Hanna är här, hej Hanna hej Välkommen Tack Vad kul, den här konstellationen var länge sedan känns som. Men,
2: men verkligen
0: Men det var ju på tiden då
2: Jag är ju lite orolig nu att Fredrik är inte är med för det sägs ju att det är han som ser till att avsnitten blir lagom långa alltså inte super mega duper långa mm. <laughs> nu får Vi får se hur vi ja, klarar alltså, här
0: Jag känner hans hans närvaro så att jag tror vi kommer att kunna hålla formatet ändå. Ja det känns drygt. Ja Eh, vi är på kapitel 4. chapter fyra. Eh, det hade premiär den 15 november i USA, och eller ja, i en del av världen som då hade Disney-plats. Vi som får det här nu då, det var ju den 28 september förstås. Eh, regi, eh, Bryce Dallas Howard, första för henne och det löper på i 41 minuter det här avsnittet.
1: För ja, in i så... mina källor här så hade den den 29 november
2: ah, Fan Jag har
0: redan gamla Gamla siffror 29 november okay.
2: Någon gång för länge kan, sedan och nu. Förra året
0: För ett år sedan ja, innan liksom. corona. Nästan i alla fall nästan, äh, 11 månader nästan på prick ja, Tids ja. och rum Fuck up grej ja. Mm. Ja, Helt sjukt ju Men all right Ja, ut det, ja. Jag tänkte jag läser lite snabbt vad det här avsnittet gick ut på och så kan vi prata lite kring det och se vad vi, vad vi tyckte och inte tyckte. Mm. Så, att så här gick det ungefär. Det var ju det här gänget plundrare då som de översätter till i texten. Det är någon sorts rövarband som anfaller en liten fiskeby. och Vi förstår att det är inte är första gången som det händer. Alla flyr för livet där. Mando och barnet kommer till den här planeten. Jag vet inte, har ni något namn på den här planeten, förresten? Ja, sorgan. Sorgan, och okay. är sorgan. Okej, och. Det kommer de för att ligga lågt. Så de, de flyger till en liten håla där och på den lokala kantinen så börjar man då ana oråd. Tämligen direkt Det är en skum figur där som håller koll på dem och. Eh, efter att ha presenterat sig med knytnävlarna så sätter de sig ner och pratar en stund och visar sig att hon är ex-rebell shocktrooper Cara Dune. Och hon är väl där av ungefär samma anledning som Mando. Hon vill hålla sig undan. Hon var där först, så Mando och barnet tänker att vi får väl dra vidare då. För många skummisar på samma ställe. Inte bra liksom. Men innan de hinner dra iväg så kommer två stycken från den här fiskebyn. Då, och det är Caven och Stoke heter de fiskergubbarna De säger att de behöver hjälp för att skydda byn från de här plundrarna. Och de erbjuder uppehälle mot beskydd. Och eh, man tycker väl att det här låter väl som det perfekta gömstället ute på Vishan. Så han rekryterar eh, Cardun så att det här beskydda-jobbet ska bli lite lättare, tänker jag. I byn så träffar han eh, en kvinna som heter Omera och hennes dotter Vinta. Och ja, Hon förhör sig lite grann Om Mando Han berättar lite, som, lite grann genom sin bakgrund Vi får bland annat lära oss Att, lära oss då att han inte har visat sitt ansikte för någon Sen han var typ 8 år Karadun uh, och Mando ger sig ut På en uh, Liten raid En rek rekognoseringsrunda. och upptäcker spår av cirka 20-30 plundrare och en ATST Och uh, Ja, de inser att de inte kan vinna den här fighten. Så de tänker det dra och köra iväg byborna. Men byborna ger sig inte så lätt. Och Mando beslutar istället att träna det här gänget räkfiskare att bli krigare då. Q-träningsmontage. De bygger fällor och drillas under den här elitsoldaten Kariduns befäl. De gör lite framsteg där, men ska det räcka? Det är ju frågan det. Lite senare så gör Mando Kara en rädd till plundrarnas läger det blir en strid där och de flyr och man förstår att de planen var att lura ut den här ATS-den och mycket riktigt så får de den efter sig också och de springer tillbaka till byn med tanken att leda den ner i ett bakhåll där det går ju inte riktigt som planerat då förstås. ATN stannar innan fällorna och många bybor blir skadade och stryker med i den här striden som följer. Cardoon tar, på sig, eller tar sig an den här AT-STN på egen hand. Lyckas få den i balans och väl på backen så kan man då lobba in en granat och så exploderar den. Byborna vinner dagen, plundrarna flyr. Några veckor av lugn följer där och sen är det väl dags att börja fundera på nästa steg. Men då tänker jag att de kan, han kan lämna barnet i byn, det låter väl bra. Han trivs ju där i den där lilla knatten och med alla andra unger där. Resa runt med en prisjägare var ju ingen bra plats för ett barn, tänker han. Omera som uppenbarligen gillar men ändå vill att han och barnet ska stanna. Men efter en liten tvekan så säger man då ändå nej. Han känner att han inte passar in där. Och den här idyllen bryts när ett skott brinner av från skogsbrynet och ett attentat på barnet har inträffat. Men Karadun han skjuta först och prisjägaren faller död nere. Uh, verkligheten och prisjägarna har kommit i kapp de här och de inser att de måste lämna byn och planeten. Man is mannen kommer att hjälpa oss från de bad Jag har aldrig träffat en Mandalorian. I've only read the stories. If they are true,
2: amen. The
1: Mandalorian original series streaming November 12th on Disney+.
0: Så var det med det. Slut ett, ett ganska actionpackat äventyr med rätt mycket exposition och bakgrund på våra huvudkaraktärer här. All right. Hanna, vad säger du så här? Fyra, fyra avsnitt in i serien. Är det något som sticker ut här i det här avsnittet? Någonting som du tänker direkt att... Uh, det där var kul eller, eller märkligt eller och kanske.
2: Mm. Uh, alltså jag tror att det som sticker ut med den här serien mest är väl kanske att man är van vid att det är en väldigt tydlig säsongsark där liksom handlingen verkligen är allt. I det här avsnittet så får man kanske börja tänka om och känna att, uh, ja, men att det kan vara sådana här sidospår. Som kanske till viss del har med handlingen att göra, men ändå liksom uppenbart är en helt annan grej. Så att det sticker väl ut i sig för att jag är så ovanligt det konceptet. Men jag tror, ja. annars så känns det som att hittills de här fyra avsnitten känns som att det har liksom varit så här ett ganska så här tydligt tema, eller något tydligt som de har fokuserat på i varje avsnitt. Jag tänker att det första avsnittet det var väl liksom tydligt för att sätta honom i liksom rollen som. Bounty Hunter, liksom, hur, hur fungerar han där? Eh, I det andra avsnittet kändes det som den stora grejen var att avslöja att barnet har kraftförmågor. Eh, I det tredje avsnittet var det liksom tydligt hans val då och konsekvenserna mm. när han ska rädda barnet. Eh, och sen i det här avsnittet, trots att det är ett sånt ganska tydligt sidospår så känns det också som att det är liksom, ganska många gånger så pratar de om hans hjälm. Du nämnde det lite grann här att man får veta att han har haft den hela livet. Det säger de ju också i förra avsnittet när han är... Ja, bland precis. sina... Liksom, Fortsättning ja. på den
0: diskussionen, ja, eller den, den expositionstråden. Eh,
2: så det känns som att den dyker liksom upp ganska många gånger i den här. Eh, och den förvirrar mig, <laughs> om jag ska vara ärlig. <laughs> alltså, för jag på något sätt tänkte tidigare att kände som att, så, att de hade gömt sig för att Imperiet har på något sätt jagat ut dem. Nu verkar ju Imperiet, det här är väl efter... Battle av jacuzzi så att Imperiet är liksom inte riktigt aktiva längre. Men på något sätt så har de liksom jagat sport och gömmer sig nu och får liksom inte riktigt vara med. Eh, och då hade jag på något sätt trott att det var därför de hade hjälmarna på sig, för att de liksom inte skulle synas. De pratade liksom om att de får bara vara en och vara för mark samtidigt. Eh, men sen så börjar han prata liksom om... Alltså man får ju se tillbakablicken på när han blir räddad. Det här är väl under... Liksom, Ja, fortfarande inte för man får ju se en separatistarmé som ja, Just det. antar mördar hans föräldrar och resten av hans folk. Eh, och jag får liksom känsla om att det är där han får sin hjärn och sen så tar han i princip aldrig av sig den. Eh, och det hänger liksom inte riktigt ihop med <laughs> min bild av Nej. Mandalorianer för att jag menar, Rebels utspelar sig långt långt senare och där får man ändå se ganska många olika klaner och de tar av sig hjälmarna rätt friskt. Ja,
0: och de är ju väl på Mandalore till och med. Ja, och där, precis. Så, och där verkar inte alls de här reglerna finnas. Nej. Uh, uh. Så, det, så det verkar ju vara något, något lokalt för den här lilla...
2: Ja, för, precis, det skulle ju kunna vara då. för, för liksom hans lilla klan, men samtidigt så liksom känns det som att när han möter andra i universum, man man tar den här blå figuren som han äh, jagar i kapp i första avsnittet mm. Då liksom säger han, ja liksom, ah, men stämmer det att ni aldrig tar av masken? Och det känns ju intressant att den här blå figuren direkt skulle säga Ja ah, jag ser att du tillhör den här enklaven, alltså Nej, är det ni som det. inte tar av er masken? Mm. Och, liksom, och det känns som att det liksom, äh, generellt sett liksom, de, de gömmer sig och äh, gömmer sin identitet Det verkar liksom vara ett liksom, allmänt begrepp så jag greppar inte det här, det känns som att de bryter kanon här, eller så är det bara jag som det. Jag,
1: jag satt ju och funderade ja. på det här också för några veckor sedan och undrar liksom vad är det som gäller, för jag kände precis samma som du, i Clone Wars och Rebels så springer vi runt utan hjälm så fort de får chansen, så fort de inte krigar så jag tog och satte mig bekvämt och googlade in på Wikipedia mm. som på något sätt an antar vi får väl ta som en seriös uh, liksom Star
0: Wars-kanon.
1: Uh, jag kommer inte på några bra ord. Ah. Får, ah, man, man, det,
0: jo, men det är ju inte Star Wars-resurs. Vi man får lite
1: liksom. på Wikipedia. No. Om man söker på Way of the Mandalore så finns det en text. Allra först, eller nästan allra först men det står. The Way of the Mandalore, also shortened uh, to, the, to the way, was a religion followed by some members of the Mandalorian culture. Okay. Så det verkar ju vara att det är en del. Det går inte in så mycket supermycket i detalj vad det är för typ. Men det är några som har liksom den livsskådningen att hjälmen ska inte tas av. Så jag antar mm. att det är det deras förklaring på det hela. Antingen så var det planerat från början om man vill bygga mystiken inför serien, att han aldrig skulle ta av sig hjälmen. Eller så den efterkonstruktionen av folk börjar ifrågasätta. Det, blir, det är lite osäkert mm. men
2: men alltså om vi ska pussla ihop det här så att det på något sätt känns okej okay i huvuden så skulle man ju absolut kunna tänka då att det är hans eh, klan kanske har haft det hela tiden men sen efter eh, vad säger de, den här eh, Purge, Purge of Mandalore mm. eller någonting sånt där alltså då kanske alla tvingades att anamma det för att just behålla sin anonymitet och eh, liksom gömma sig. Så men det, är det blir svårt att hålla sig anonymt om
1: man att... går runt med en rustning som, <laughs> som liksom visar det här är Mandalorian. Jo, öš, men jag, jag är... tänker,
2: i, i och med att de säger att de bara är en i taget så kanske de tänker att typ så Ja, ah, men då fattar inte folk att vi är många. För att de ser inte bara ansikten så de tänker att det är alltid samma, <laughs> samma rustning som är ute och traskar. Liksom.
1: De går på rasismen.
0: Alla tycker att vi ser likadana Ja,
2: exakt. Det är den där <laughs> rösten kanske. Som
0: det kanske inte är praktiska skäl heller. Det kan ju vara, det kan ju vara lite... Eh, alltså, om man har att göra med en klan då, och en nästan sekt, då är det ju inte säkert att det är helt eh, liksom det här, att själen är grundade i, i, i praktiska skäl utan det kanske är mera, mera så här, teologiskt eller så. Att man, att de, eller vad heter det, ja, men, nästan som religiöst att den ska vara på. Det kanske inte är för att de ska... Det kanske, det kanske har någonting med deras eh, den här, vad heter han? Eh, stor Mandalore-gubben, liksom, eller någon gud. eller någonting, liksom.
2: Det jag menar jag att det verkar vara etablerat bland alla Mandalorianer vid den här tidseran. Ja. Och det har vi inte sett i Rebels eller i Clone Wars. Det var det som stack i ögonen. Så att på något sätt så mm. har det över tiden hamnat så att alla har blivit på det sättet. Just det, ah, ja, ja. det, det ju, var en sån grej på. Det, det går ju
0: inte att få ihop det i alla fall, det, det spretar ju såklart här. De, men man kan ju alltid komma runt det med och säga att det, att det är en lokal grej. Där. Men, det, men då, som du sa Hanna, det var intressant att han, den där första liran från första avsnittet, han, han hade ändå hört myten om att de alltid hade hjälmen på. Så det var ju lite intressant, det hade jag inte tänkt på. Hm.
2: Mm. Mm. <laughs> Jag känner mest bara att så här, om de nu har tagit bort allt all gammal Legends liksom, eller gjort ett Legends eh, då känns det som att de måste vara otroligt försiktiga med det nya materialet så att de inte börjar krångla till sig och det här känns som en, <laughs> en sån här grej som som kändes lite off liksom alltså att de, de borde ta det lite lugnare och inte blanda ihop saker så att det känns som att det inte håller
0: Det, det känns inte som John Fabro är med på den på det tåget riktigt ja, Men de
1: det känns som att de försöker spinna vidare på mer på Boba Fetts karaktär än Mandalorians äh, från serierna. Tror jag. Alltså från tecknare-serierna.
0: För att oh. äh,
1: Boba Fetts mystik och hans karaktär mycket låg i att han hade mask på eller hjälm på sig och att han var anonym. Det var ju något, fanns någon coolhet där. Och jag, jag tycker själv att den försvann lite när man såg Jango Fett och fattade att Boba Fett såg ut som honom. Då försvann lite av den mystiken. Så jag gissar mm. att de försöker spinna vidare på just den här hjälmgrejen. Och hellre köra, liksom, ha på er hjälmen hela tiden för det kommer bli coolare än att vi liksom flyger runt med hjälm och sen när vi vill prata så tar vi av oss
0: hjälmen. Ja, det, det finns ju helt klart någonting där man tycker man har ganska ofta. Det finns ju... Judge Dredd är ju en liknande karaktär som där, man har haft, där fans har haft precis samma, samma diskussion. En del karaktär vill man helt enkelt ha hjälmen på för att det är så den har så stark liksom, identitet i sig på något sätt. Mm. Men, men, men det var ju en grej, en nyhet som kom här. Det, alltså, den, vi ska ta det här med en rejäl nypa salt för att källorna är lite svajiga. Men det finns rykten som säger att det har blivit någon mm. konflikt på inspelningarna av säsong eh, två är väl färdig inspelad. Så det måste ju vara i så fall inför säsong tre här nu som Pedro Pascal som är som är huvudrollsinnehavaren här har börjat knorra lite över det här att hjälmen alltid är på och, och sådär. Eh, vad <laughs> vad tror ni om det här? Är det ens är det liksom ens eh, hur rimligt är det här att, att det, han måste ju ha varit jättemedveten om, om dealen, tänker jag.
1: Vi måste ju prata vidare om ryktet. Hur slutar det?
0: Ja, vad har du hört något mer, eller?
1: Jag ryckte ett slut om att han äh, gick bakom Mandalorian äh, folkets rygg och gick till direkt till Lucas Lucasfilm mm. och äh, klagade där. Mm. Och när okay. Mandalor äh, Mandalorian-teamet fick veta det blev han skitsura och sa, äh, typ, varför lämnar du inte bara? Och så gick han. Okej. Okay. Så ryktet så att det är... är att han har slutat, äh, men det är ju ett rykte så sagt, jag vet inte sant det är. Men det är li alltså lite... Eh, kopplat till det här jag läste vidare på det här avsnittet så har mm. tydligen eh, Bryce Dallas Howard sagt att eh, enligt en källa här så har hon sagt i en intervju att eh, Pedro Pascal inte ens var med i avsnittet för att han var upptagen med andra roller eller andra grejer så att mm. hela Mandalorian alltså den fysiska han fysiska i filmen spelades av eh, stunt eh, av stundpersonerna, äh, stund Brand, Brandon Wayne och Latif Crowd.
0: Jag har också hört att de har haft att, 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 att det mesta av fightingen och, ja. och stundgrejerna såklart är, är ju andra personer. Så han kanske inte har så här jättemycket att göra <laughs> ändå.
1: Men, så inför den här inforna så var han inte med någonting förutom rösten då, antar jag. Men...
0: Nej, men precis. Det men det, det är det som det känns
2: så konstigt för att jag uppfattar den av Pedro Pascal som en ganska känd skånisk kanske. Nu är Nick Nolte också rätt känd och han spelar också bara en röst här. Men liksom, jag hade kanske trott att de skulle använda sig av mera eh, av Pedro Pascal och hans ansikte. Liksom. Eh, nu har vi, inte sett, så, vi har ju bara sett fyra avsnitt men i ifall du de här rykterna som är då inför säsong två på något sätt säger att vi eh, typ aldrig får se honom utan hjälm. Kan ju, det hade jag kanske inte raktat med uti jag trodde att det liksom var en grej som skulle vara nu precis i början av säsongen. Och så bara väntar man på att genom ska skak. Ja, men det kanske den inte gör. Så att... Det känns lite otippat. Eller så här, ja han blir väl en karismatisk person. Liksom kanske för att promota serien. Men de hade ju kunnat egentligen ta vilken röstskådespelare som helst liksom äh, om man ändå inte gör så mycket av kropps...
0: Men jag tänker så här, det är mitt i den här pandemin katastrofen det, ju, det mesta av produktioner är ju nerstängt och så här hur mycket jobb finns det? Har man, har man råd att, att hålla på med sådana här divalater <laughs> nu? Liksom, Nej, men det, det känns... där får vi
2: väl se kanske, men, jag, men, jag, ja. men på något sätt kan jag ändå tycka att det var lite otippat att de valde honom... Eh, för någonting ja, det där det inte igen, syns. Liksom.
1: Men vi vet ju inte heller vad som liksom har sagts innan. Han kanske blev lovad eh, muntligt att ja, men i typ säsong två eller någonting så kommer du gå runt utan hjälm. Eh, eller Och det kanske visade att det inte var så för de kände att ja, men det där med hjälmen Nej. funkar jävligt bra i säsonget. Vi vet ju inte. Och vi vet ju inte, det här kan Nej, ju vara rykten. Någon kan komma inte. överens jättemycket, annars trivs jättemycket så att man får liksom ta det med en ny passald. Vi
0: ska säga det, den här, den här sajten som, som har spridit det här ryktet är ju verkligen allt annat än trovärdigt Så vi ska, vi, ska mm -hmm. inte, vi ska inte dra iväg här utan det, det är ett, ett rykte som vi, ja, vi i allt väsentligt ogrundat vi vet ingenting egentligen. Men ja, ja, det var lite intressant ändå tänkte jag kopplingen till Jelmo och sådär. Så, där. så att, att prata om det lite grann idag.
2: Jag har lite andra um, saker jag kan nämna om den här, men det är kanske är Daniels tur mm. och om du vill prata om något sagt i avsnittet.
1: Nej, jag vill inte så mycket att tillägga. Uh, det känns som det blev en liten dipp, uh, tror jag, hittills. ja. Det var väl ganska fartfyllt, uh, originellt kändes från första avsnitten. Och sen kändes det som att det dippar ner lite här. Och uh, vi diskuterade det här formatet för avsnittet som det har gjorts förut. Och jag tror det har gjorts i Clone Wars också, det här med att en by blir anfallen av uh, rånar eller banditer. Och sen behöver de mm. hyra hjälp utifrån... Uh, det härstammar det från här... Kurosawas sju samurajerna. Och härstammar det från, från första början tror jag. Men inte har kommit någonting tidigare. Men det är precis samma koncept. Äh, ja, där, man, där man hyr in samurajer som ska hjälpa en by mot banditer som kommer att plundra. Och, och äh, i... Det här, jag kollade det här faktiskt, har ju förut. Eh,
0: Daniel, förlåt, jag bara sticker in. När jag kollade, du sa ju Coruscant-kopplingen. Mm. Så jag, jag googlade lite snabbare och så hur många, många filmer som är baserade på den här Seven Summary-historien. Mm. Eh, och det är en ganska lång lista. Eh, mm. Men de som man har hört talas om kanske är The Magnificent Seven som har kommit i två versioner. En så sent som 2009. Mm. Eh, den första av den gjordes 1960. Och sen, det Three Amigos, var inte med på listan men den är ju uppenbar tycker ja, just det. jag. Och sen Ett småkrypsliv hade de nämnt. Och sen så har vi den här Clone Wars storyn som heter Bounty Hunters från säsong två, episode 17.
2: Men är det ens ja. det avsnitt? Är det inte två avsnitt i så fall med Clone Wars? Det finns ju ett annat avsnitt när de där här rullande figurerna. Det är inte Bounty Hunters som ah, är, när de, okay. ja, jag, är, är då. Okej, jag har också tänkt på att jag har för två avsnitt som är lite snarlika här, men ja. Ja. Nej, förlåt
0: nej. Daniel, jag avbröt dig jag vet inte, kommer ihåg var du var någonstans nu nej,
1: nej det var väl jag lite lika in att det kändes lite, det blev lite tråkigt eftersom man har sett det här innan och man visste man visste ja. alltså, premissen och ja, det var inget nytt, det kändes lite ofränkt trist nog mm.
0: Mm, mm, mm.
2: det blir lite extra med. tydligt med den här som du nämnde, det här montaget alltså så här, ja, nu får vi se dem träna och de blir bättre liksom. alltså mm, det, det, kändes, det kändes lite så här simpelt och lite 80-tals action kanske liksom den här det är typiska. så
0: tydligt nästan övertydligt och liksom, det kände... just spjut och de skjuter prick och, ja,
2: ja precis uh, så på det sättet kände jag att det var lite synd då för att liksom om det var hennes regi, det kändes så platt. Men å andra sidan, det jag tycker hon verkligen lyckades med- det är ju att få ats en farlig. Verkligen. Alltså, den kommer upp där. Om, den är cool, alltså. Och liksom det, istället för att det liksom en jeddy hoppar fram- och du vet, så här, skär av benen så det är klart- så är det liksom så här- ja, vi är en hel bi- men vi har knappt en chans mot en ATS-del. Liksom. Och det är ju så det borde vara. Och det är väl så det egentligen är liksom, i- Originaltrilogin. det är bara att man liksom aldrig får se det ut från den, det perspektivet men hade man varit en vanlig människa under imperietiden så hade man liksom varit körd om man försökte göra motstånd
1: men det är ju en tank på två ben liksom. vad, ja. vad skulle du göra med det, om, om du gav typ 20 perser pistoler
2: och skjuttade ja, mot en tank det skulle inte funka Nej, Nej.
1: Nej. det är jävligt nice gjort det är snyggt också eller hur?
0: Varför lyser det Jag man på varför den lyser röd. Det är coolt men varför lyser röd liksom? Har de en mysbelysning där inne? Nej, men jag tänker att det är så här mörkt eh, som de har i, i på, på skepp och, och Men de för... behöver inte vara
2: upplyst alls. Alltså så det är ju som i äh, mycket så sci-fi och sånt det har du ju ofta hjälmar i så upplysta inifrån man bara varför är det inte <laughs> jobbigt. Ja men om man
0: sitter där inne och, och kör då kanske man vill ha lite belysning. Ja, fast, nej, men ju, jag men du har
2: ju jag menar på instrumentpanelen kan du ju ha små dioder Du ja, behöver liksom inte ha hela <laughs> rummet För det är ju
0: julbelysning. <laughs> men jag har ju röd instrumentbelysning i mitt lilla tåg som jag kört på, till vardags. Så jag kan relatera. Ja okej. Okay. Okay. Men det är det just, är det också inte mörkerseendet, så det är mm, därför det är rätt liksom. Ah, ja, det ser ju coolt ut, om inte annat. Ja, det ser ju liksom ondskefullt Men sen tyckte jag det var coolt också när tänder den tänder spotlighten där. <hör> uh, och börjar lysa ner på dem och uh, kolla vad det är frågan om egentligen. Det var coolt. Som sagt, den ser farlig farligt. Um, några grejer som jag lär märke till som jag tyckte var riktigt kul var ju att vi fick se en lost cat. Mm. Uh, det är ju ett, ett litet djur som är liksom är, kommer från serierna eller från serien vad heter det?
2: Rebels. Clone Wars Secret,
0: ja, eller Rebels från början kanske. Ja, mm. uh, just det. Uh, sen tycker jag att vi måste väl ändå nämna att Baby Yoda fortsätter att vara liksom supergullig mm. tycker jag. <laughs> börjar så skönt i Razor Crest när den liksom trycker på lite knappar så här och uh, så blir den tillsagd. Då Liksom, sträcker den ut handen släpper inte då med blicken utan så här lite bakom ryggen knäpper han på en knapp alltså, Så, där, så
2: där såg ju min son ut exakt för ett halvår sedan liksom. när man ja. får trycka på elementen för det blir så himla varmt eller kallt hela tiden och så man säger till och så liksom vet han, tittar och bara testa, testa lite grann till ja, du har sagt mm. till mig, jag måste bara testa det,
0: det blir en sån rolig reaktion om jag trycker på den här knappen Ja. Alla, alla vuxna bara <laughs> jag måste
1: fråga några mer så reagerar reagera på det här med att man, man då är så överbeskyddande, han har med sig Jordan liksom, rädd, lilla baby Jordan, räddat honom rädd, 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 och liksom ta hand om mm. honom sen i baren, när han springer efter Cara mm. så bara säger han, håll koll på ungen och så springer ut liksom mm.
2: <laughs> jag har också reagerat på det här, det känns som liksom Mamma, du gullar med den men du är ju inte dugg försiktig med honom, liksom. Nej, för jag menar dels just att så här, vem som helst skulle kunna norrpa av honom just då men sen också så här, att det här är en varelse som man själv aldrig har sett och liksom, har märkt att folk reagerar på honom, det är ju klart ryktet kommer att börja gå om den här konstiga saken, mm. visst de kanske inte bryr sig jättemycket för han gör inte så mycket skumma saker men liksom, det är ju helt onödigt att visa upp honom så som han ser ut liksom för att det räcker ju med att det är en person som någon gång har hört om någon som är liksom, en, ett barn som är som imperiet vill ha tag på för att den skulle känna igen Baby Yoda. Liksom, det är inte jättesvårt. Att, eh, liksom,
0: Plus med Mandalorian att som en. inte syns ofta längre.
2: Exakt. Nej,
0: precis. De sticker ut, får man säga.
2: Men liksom ja, åtminstone... Shiny armor. Och... Ja. Det känns som att han åtminstone ja. ska, antingen lämnar kvar honom på skeppet eller liksom har honom i en liten väska eller vad som helst för att Ja, nej, jag stör mig på att han är så otroligt oförsiktig. Liksom, ibland så undrar jag liksom ifall hela poängen men Van Roren är att man ska liksom visa på att Mando är ganska korkad. <laughs> För att det är liksom så här, vissa grejer har han till på direkt men andra grejer som det här känns otroligt oförsiktigt. Och samma grej när han, han tänker han att han ska lämna grön.
1: Jo, men, ibland... Det här jobbet men ibland äh. är han lite naiv jag håller med. Han är lite äh. nejv, korkad. Man bara, varför? Varför gör du sådär? Typ?
2: För samma grej det här med att liksom, han, han tänker att han ska lämna barnet i byn sen då i slutet. Alltså för i form av att han motiverar med att liksom, ah, men nu har vi liksom ställt till med så mycket så att riktigt kommer att börja gå om att det händer någonting speciellt här. Liksom. Eh, så då måste jag sticka med att lämna det här barnet ja, som alla det vill ha. Jag fattar ha, liksom. det jag inte heller riktigt.
0: Nej. Det var inte så logiskt faktiskt.
2: Så det är... Det är.
0: <laughs> ja, det är lite knäppt. Vad heter det? Men jag tyckte det var rätt kul vänter Både mellan Mando och eh, ja, alltså barnet. Även om det var, var ju ensidigt kanske. Men det var väldigt kul. Jag tyckte jag när de, när de bestämde sig för att de skulle dra därifrån. Yeah, this, this planet is taken eller vad man säger och sen var det lite kul när han levererar de här dåliga nyheterna till byn där, bara, bad news you have to leave
2: och <laughs> så <laughs> <laughs> kommer hon där och är helt direkt, diplomatisk, Karadun. Liksom.
0: ja, ja ska, vi måste kanske nämna Karadun eh, lite snabbt vad, som är en ny karaktär ju eh, Gina Carano spelar vad, vad gillar ni henne då hon är ju liksom en stenhård den här rebell troopern väldigt kompetent får vi ju se eh, även om hon verkar ha lite någon sorts så här, vad heter det Postdramatisk stresssyndrom eller någonting. Eh, och gömmer sig ju här för att ja, gömmer sig för, för världen så att eh, hon kanske fick lite mer än vad hon skrev under på här. Men vad tycker ni om henne så där, rent spontant första avsnittet?
1: Ja nej men hon är väl okej. Okay. Hon liksom hon gör väl den klassiska båda tjejen alla och uh, står oh, stor stillvården heter Michelle Rodriguez lite här, vet du, mm. tysta, ah. hårda tjejen det känns lite den, den rollen men uh, det är väl okej, okay. det är väl kul att se en rebell som är lite mer åt det här hållet en, uh, en liten hård rebell tycker jag, jag, jag tycker det är kul mm. att känna någon som liksom jobbar som en liksom elitsoldat uh, inte bara se rebeller som jag vill ha fred och jag springer upp med vapen för att ingen annan gör det, utan det känns som det är skönt med någon elittränad mm. uh, och det tycker jag är kul att se det ligger ungefär lite samma reaktion som när man såg um, vad helt han? Jag är helt järn död. Uh, Rogue One. Rogue one yeah. uh, vad heter han? Uh, uh, agenten. K uh, Andor. Cassian Andor. Cassian Andor. Cassian Andor. När man såg honom liksom avrätta en informatör utan problem. Då blev det ungefär samma aha upplevelse jag fick. Att man fick se en annan mm. sida av rebellerna. Jag gillar det. Jag
2: Men hon har inte gjort så mycket
1: samma. hittills. Mm.
2: Nej men jag känner exakt samma, jag tyckte att det var kul jag uppfattade faktiskt inte att hon ens var rebell när, första, när de träffades på baren så trodde jag först att hon var ex soldat för det är så ofta liksom de beskrivs som liksom, att de är kanske sitt mm. och eh, har varit så här råhäftiga liksom eh, och hon nämner väl någonting om att hon är rädd för att imperiet ska jaga efter henne och om hon bara är liksom vad ska säga, vanlig rebellsoldat så kanske jag inte skulle tro att imperiet som knappt mm -hmm. finns längre Ska liksom satsa på henne, Nej. men om hon däremot hade varit en desertör Då hade jag liksom kanske tänkt att hon eh, Hade legat ner Nämner helt, hon liksom. där äh,
0: nä Nämner hon Säger hon varför hon gömmer sig, jag kommer till ihåg ja, Hon är ju väl... för
2: att han är, liksom, Har en bounty på henne
0: uh -huh.
2: Eller liksom att han har En fob eh. Okay. Uh, jag alltså att det så... kanske är något
0: mer där som vi inte vet riktigt. Ja, men hon om. nämnde väl att hon var
1: hon var väl shocktrooper först och sen uh, gick det över till att hon var tvungen att tona ner riots uh, uh, upplopp och sådana oh, grejer ja. och hon hade inte signat för det så jag antar att hon deciterar det därifrån lite mellan uh, där jag. men det är just... svårt att gömma sig när man har rebelllogget tatuerat på kinden
2: tycker mm. jag Ja. <laughs> <laughs> och armen va. Men, det var, men det är ju verkligen kul ändå att det att liksom inte rebellerna inte bara är de här så här Ja, lite halvnördiga hel, hel, gäng, killarna ja. med 70-tals hårklippning och lite polisonger som vi liksom, sett i originaltrilogin. Alltså så här, det är inte så mycket wedge över henne, om man säger så.
0: Nej, nej men precis. Och det är ju lite uppfriskande ändå mm, Verkligen, Det tycker jag. Man får aldrig veta right. var man är ifrån, va? Vilken planet eller någonting? Mm, inte bara minst, jag har inte skrivit någonting här. Men jag lär märke till de här piraterna, eller det gänget, de kände jag igen i alla fall som jag har en extra figur här i skåpet som heter Barada som, som är från Jabbas Sailbarge. Mm. Det ser ut som sådana. De ser nästan ut som bulldogs i mm. fiset, liksom. Mm. De eh, kanske så inte så det kan de vara,
1: <laughs> Jag kan ge lite snabb info förresten med henne nu. Hon är från, ja. ah, hon är från Alderaan. Så jag... Caradun, ja. okej. Okay. Hon heter egentligen Cynthia Dune. Jag fick något Där nytt.
2: Det är, är, det, är det din mäktiga kunskap eller är det Wikipedia? Det som är min Wikipedia-kunskap
0: The <laughs> Female Alderanian right. Kan du kolla, om du bläddrar ner där kan du kolla vad hon har varit med i mer än tv-serien då har de redan hunnit göra serietidningar och böcker och sånt här
1: Nu blir det här bra radio, vänta, nej um.
2: <skratt> Vi lyssnar när dagen <skratt> scrollar <skratt> 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 <skratt>
0: Krutt, krutt, en så lång artikel, jag tänkte att det skulle vara en ganska uh,
1: kock. Nej, Galaxi, så, Galaxy of Heroes och uh, massa Mandalorian-avsnitt.
0: That's it. Galaxy of Heroes, är det något spel eller? Vad är det, för något? det är ett äh, mobilspel. Okej, uh, okej. Okay. Okay. <laughs> All right. Får jag bara säga en till, Men... sista grej jag
2: tänkte på i avsnittet, Det yes. är att det är så gulligt att alla tänker på barnet som Mandalorians son- att det är liksom de bara, ah, du har ju honom alltså det är liksom ingen ja. som bara så fan, okej okay, liksom, <laughs> utan ja, men, du beter dig ju typ som en jättedålig pappa, men som ändå som en pappa liksom eh, så, ja det måste väl vara ditt barn liksom. att jag tycker, det, det känns lite gudligt ändå
0: precis, de lärde känna varandra i sån här tv-show, såhär top 10 worst dads mm. <laughs> eh, vad heter det nej men det är ju lite Kul. Jag ty, Det här med att han är så oförsiktig att de, han liksom släpar med han hade ju tänkt att lämna honom i skeppet och så, nej det, barnet låter sig inte riktigt stoppas heller det är som att, men sen är det klart att det blir inte, någon, det blir inte lika roligt om han skulle stoppa ner barnet, <laughs> eller låsa fast han i en garderob och sen <laughs> det, det är roligare så här ändå på något sätt, och sen finns det ju det här det var någon tråd här eh, på, på vårt eh, forum där de drog kopplingar till... Eh, och det har väl du också sagt, Daniel. Vad heter det? Lone Wolf Cub och, och sådär. Och hela konceptet där är ju att det är de här två mot världen. De, de vandrar och de, de går tillsammans eh, och möter far och vartefter. Liksom. Så att det är väl en del av hur, hur det ska ju se ut så helt enkelt också. Och då måste ju Baby Yoda vara med. Mm,
2: okay då. Eh,
0: jag, tänk, jag tänkte... <laughs> ja. Jag tänkte också nämna när jag ändå inne på forumet så kom det upp där. Jag slängde upp mig en fråga efter förra avsnittet. Hur funkar de här tracking fobsen egentligen? Jag tror att det var Leif som, som hade en tanke om att den kanske är programmerad med någon form av DNA länk och att den funkar på inte särskilt långt håll. Och det tyckte jag lät liksom det var på en lagom nivå då kan jag kanske köpa den där tekniken för annars är den ju liksom lite välkraftfull jag. Men, men jag äm... tror
2: säger de inte första avsnittet alltså när han får uppdraget om att hitta barnet så får säger de väl någonting så här om typ senaste information om vart liksom objektet finns är här alltså att det mm. känns som att han hade liksom inte kunnat bara hitta planeten och hitta platsen utan att ta den informationen. Så jag tror absolut att det är någon slags kort historia. För att annars hade han ju bara liksom kunnat slå på den och sen hade alla bara sökt sig dit från hela galaxen.
0: Ja, det känns ju som för för kraftfullt som liksom det ha... skulle ju sabba hela universum. Då finns det liksom ju ingen möjlighet att hitta fly heller om
2: tid. han nu ska vara på den här isolerade platsen här med byn och fiskbin. Det hade liksom inte funnits någon poäng om det ändå bara går att... Och...
0: Det går inte att ha en hemlig rebellbas heller. Liksom. Nej. Så allting skulle falla som ett korthus. Så därför så det är det väl bra då. Vi får så, så länge i min headcanon i alla fall den här funkar på kort. kort
2: Men det uppstånd. ska... Ja, <laughs> jag tänker med DNA och sådär, i och är det är lite coolt att tänka det, men eh, det finns ju sådana här elektroniska näsor och sånt som kan eh, liksom ändå uppfatta väldigt små, eh, liksom, små, låga konstruktioner av molekyler som kanske utsöndras då. Så tänkte jag då att Baby Yoda andas ut på något sätt, någonting sånt där lite DNA för det med eh, som, som någon sensor skulle kunna vara. Men det är ju liksom... Är att som tänka en digital det. hundnäs. Ja, liksom. precis. Men jag är svårt att tänka mig det längre. Liksom, <laughs> ja, säg som bäst några meter. Liksom. Eller i samma rum åtminstone. Men det här känns ju som det kanske är lite längre än så. Mm,
0: ja, för det verkar ju vara i hela stan där, där de var där det mm. var skottlossning här om sistens. Och här, den här liran som kommer smygande här i skogen är ju ändå ett par hundra meter ifrån och sådär. Så att hyfsad range, men, men ändå rimlig, mm.
2: eller? Så den är lite ja, ja. mer acceptabel i varje fall, eller? Ja, det tyckte jag, det var bra, en
0: bra, bra förklaring, vi köper den så länge. Ja, men då så, då, om det inte är någon som absolut känner att
2: uh, Nej nu måste vi det är något
0: som vi har glömt, ja, eller hur? Vad inre långt Fedriks ut, att är
2: att
0: vi måste sluta. <laughs> <laughs> han har inte han har smsat er också? Han har, han har smsat med bara, har ni han fortfarande på? Det här, <laughs> han har som järnkoll. Ja, men bra. Då, då är vi nöjda och eh, om en vecka får vi ett nytt avsnitt. Det är ju härligt. Mm, eh, det rullar på. Kul med Star Wars på tv ju. All right. Hörrni, tack ska ni ha. Tack själv. Och eh, på återhörande. Ha det så fint. Hej då.